0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Onde você estiver neste momento, nos assistindo através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, pela TV no Canal 14 em Recife e região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também através do Spotify da Rede Brasil. Neste início de programa, compartilhe nossa programação em suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através da programação da Rede Brasil. Hoje veremos a décima lição do trimestre com o tema O Avivamento na Vida Pessoal. E para comentar a lição, contamos com a presença do evangelista, irmão Alessandro Barreto, parte do senhor, irmão Alessandro. A parte do senhor, pastor Jackson. Do evangelista, irmão Jonathan Lucena, a parte do senhor, irmão Lucena.
1: A parte do senhor, pastor Jackson.
0: E do auxiliar e professor, irmão Givanildo Hermano, a parte do senhor, irmão Givanildo. Paz do senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nessa lição, estudaremos que só há um avivamento se houver cristãos genuinamente avivados. Veremos que é desejo de Deus que sejamos fervorosos e tenhamos intimidade diária com Ele. Elencaremos que não devemos buscá-lo de maneira sazonal, apenas quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Por fim, saberemos que nossa busca deve ser sólida, contínua e sempre manifestada em atitudes de bondade e obediência. Evangelista Alessandro, o senhor poderia, por
2: favor, ler... Para nós, o textuário? Pois não. Diz assim, Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, verso 3 e 4. Evangelista Luceno, o senhor poderia, por gentileza nos falar a verdade
1: prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática diz o seguinte, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Muito bem, a lição possui três objetivos. O primeiro é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. O segundo é conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs. Para uma vida avivada E o terceiro é entender que uma vida cristã avivada É manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje Está em Salmos de número 63, versos do
4: 1 ao 8 Acompanhe conosco Ó oh Deus, Tu és o meu Deus De madrugada Te buscarei A minha alma tem sede de Ti a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta."
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a lição de número 10, que tem como título O Avivamento na Vida Pessoal. Semana passada, nós estudamos a lição de número 9, que tinha como título O Avivamento Pentecostal no Brasil. E ali aprendemos né, a chegada do avivamento aqui no Brasil por meio dos dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Vingre, E também aprendemos um pouco sobre a história da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco, que foi sugerido também para os irmãos que nos assistem, que são de outros estados, também abordarem um pouco da, da origem da Assembleia de Deus em seus respectivos estados. Esta semana, a lição ela estará direcionando o assunto de maneira mais saímos agora do âmbito geral para o âmbito particular estivemos estudando sobre o avivamento no mundo, do mundo no Brasil, e agora do Brasil, vamos para o, para o âmbito um pouco mais particular, falar sobre o avivamento na vida pessoal. E o autor tomou como base o Salmo de número 63, que é um Salmo atribuído a Davi, e é um Salmo que bem traduz, segundo o, o autor, as características de uma pessoa avivada a partir do Antigo Testamento. E o contexto do Salmo 63 né, é o Salmo onde Davi está, do ponto de vista histórico, ele está fugindo para o deserto de Judá em decorrência de Absalão. Mas, queridos irmãos, esta, esta lição, lição de número 10, ela vai tratar, mostrar de que o avivamento ele não se dá apenas no âmbito coletivo. Né? O avivamento ele sempre inicia por meio de alguém. Então, evangelista Alessandro, é, não tem como negar de que o avivamento ele começa de maneira individual, é uma responsabilidade de cada crente. Eu não devo... E aí entra até não só a questão do avivamento, até a questão da adoração mesmo. Uhum. A adoração, o crente ele não só adora na igreja, de maneira coletiva, ele adora de maneira individual, até porque dentro da nova aliança, a ideia da coletividade, que era uma marca no antigo Israel e que a adoração deveria ser circunscrita ao templo de Jerusalém, na nova aliança, Jesus diz, olha, onde você estiver, qualquer parte do mundo, e qualquer hora, você pode adorar, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, do mesmo princípio que segue a adoração, segue o avivamento,
2: não é isso? Ok, pastor. Eu penso que esse último texto que o senhor citou, que é o exemplo da mulher samaritana, é um bom argumento para iniciarmos já essa resposta. Quando Jesus trata com aquela mulher, Jesus tratou somente ele e ela. Houve um verdadeiro avivamento, já foi tratado, inclusive, em uma lição passada, sobre a pessoa desta mulher. Houve uma mudança de vida de forma radical ela que chegou com seu cântaro, saiu correndo sem o um cântaro. Isso é até uma simbologia do passado que ficou para trás. E ela volta para a cidade, uma mulher que provavelmente veio buscar água naquele horário para se esconder, talvez, de algumas pessoas. Ela tem coragem, depois de ter esse encontro com Jesus e passar por esse avivamento, essa transformação de vida individual, vale salientar. Ela volta para a cidade e leva aquela mensagem. E aí, sim, vem a consequência da coletividade. O texto diz de que quando ela é alcançada por essa mensagem, que certamente muda a sua vida, ela é reavivada, ou melhor, avivada, ela leva essa experiência para outros e outros também vão receber a mesma experiência. Uhum. O texto diz que a cidade praticamente volta com ela. Então, poderíamos começar por aqui e dizer que o avivamento, é claro, ele pode acontecer de forma coletiva, uhum. mas ele também acontece de forma individual. Olhar para Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 2, é ver uma explosão, um eclodir do Espírito de forma coletiva, é claro, mas ali por um objetivo específico, foi o nascimento da igreja, foi o revestimento de poder para os líderes daquela comunidade que estavam ali dando início a, um, a uma grande missão e dali se espalha pelo mundo inteiro. Mas antes daquilo acontecer, nós temos exemplos, pastor, de avivamentos individuais, pessoais, como esta mulher, por exemplo, por que não falar de Nicodemos? Será que a gente não pode falar de avivamento com Nicodemos se foi Jesus e ele? Uhum. Onde houve uma mudança, uma transformação? Nós poderíamos citar outros nomes no Novo Testamento que Jesus tratou de forma pessoal. Aquela mulher adúltera que foi pega, por exemplo, em ato flagrante, Jesus tratou daquela mulher e certamente aquela mulher foi uma outra pessoa. E tantos outros mais que de forma individual, nós vamos ver o tratamento de Jesus em uma mudança. E a partir dali, uma coletividade vai ser alcançada. O gadareno, por exemplo, aquele homem que estava preso nos grilhões do mal, ele vai ser liberto, vai ter seu juízo recobrado e ele vai para a sua família. Jesus disse assim, olha, ele disse, deixa eu te acompanhar. Uhum. Aí Jesus disse, não, agora você foi avivado, agora você vai avivar outros. Vai para a sua casa, sua família. E há quem diga pela tradição de que ele foi um dos primeiros missionários naquela, religi naquela região, pastor. Então aí a prova de que o avivamento pode ser pessoal e depois coletivo sem falar que a gente pode citar nomes do Antigo Testamento. Por exemplo, Esdras, o grande avivamento do, do Antigo Testamento, a partir de Esdras, fez uma mudança radical na vida do povo de Israel. Depois de Esdras, nós temos o próprio Neemias. E por que não citar nomes antes, pastor? Como, por exemplo, nós podemos citar o rei Asa. Por mais que o final da vida de Asa, o ministério, o seu reinado, quer dizer, não tenha sido melhor, mas ele fez uma mudança muito grande nós podemos citar Josias, a partir de Josias houve um avivamento coletivo em Israel, o livro da lei que estava guardado há décadas voltou a ser lido, pastor, volta-se oração, volta-se clamor, o, o sacrifício ele é restabelecido. a Páscoa volta a ser executada, o povo volta a dizimar, o que é isso se não um avivamento coletivo que prioritariamente ou de forma anterior começa em uma pessoa, então nós poderíamos citar diversos exemplos, tanto no antigo quanto no novo, de que o avivamento ele pode sim ser individual. Podemos dizer, Pastor, que o texto da lição é um exemplo muito prático dessa questão do avivamento pessoal. Trata sobre Davi quando ele está fugindo ali no deserto. Há alguns que dizem que ele está na caverna, outros não. O certo é que ele está fugindo de alguém, não é? E isso é um exemplo típico de que há possibilidade de começar sim, a partir de uma pessoa um avivamento. E poderíamos citar outros nomes aqui, eu acredito que não é mais necessário, mas poderíamos citar outros nomes, tanto no Antigo Pastor quanto do no Novo Testamento. Agora, só para terminar, é, é, existe sim uma certa máxima de que o avivamento, que seja, para que seja de fato const, confirmado esse avivamento, ele tem que eclodir, ele tem que explodir a partir de inúmeros de pessoas, um, um grupo maior. Isso é verdade em parte. Há situações, sim, na história, na própria história da igreja, de que houve um avivamento com grupos, pastor. Pessoas, 10, 15, 20, 30 pessoas. Uhum. Mas há históricos da, de um avivamento na própria história da igreja que acontecia a partir de uma pessoa, que através dela revolucionou a história daquele país, daquele povo, e as pessoas voltaram-se para Cristo. Então, alegar que o avivamento é apenas coletivo é uma falácia, não somente histórica, mas teológica também.
0: E basta considerar também, é, evangelista é, Lucena, que Atos 2... É, atos 2, nós temos ali o derramamento do Espírito, nós temos ali 120 pessoas orando, 10 dias orando, Isso. Né, que desde a ascensão de Jesus até o Pentecoste 10 dias orando o Espírito foi derramado promessa, Jesus disse que ficasse em Jerusalém, uhum. próprio Jesus disse que eu vou derramar do meu Espírito e ali muitas nações estavam ali representadas e a, a, os historiadores estudiosos dizem que Muitos daqueles que estavam ali, que ouviram a mensagem, que se converteram, saíram levando a mensagem e fundaram a igreja em diversos países. Então, trabalhar a ideia, é como o evangelista Alessandro trouxe, a ideia da coletividade é, em parte, verdade, sim. sim. E é parte verdade de que, quando o avivamento vem, num sentido geral, a percepção ela é, ela é coletiva, mas ela começa no individual, porque tem um outro detalhe, é que eu, o avivamento não é uma, uma, um derramamento do Espírito de Deus numa dimensão que vai fazer uma intromissão na minha liberdade de aceitar ou não esse derramamento. Vale destacar de que até o derramamento do Espírito, até a promessa, ela tem que passar pelo eixo da minha decisão, se eu quero ou se não quero. É possível que numa igreja esse avivamento esteja sendo derramado coletivamente Sim. e algumas pessoas individualmente não estejam avivadas. nem avivadas, é. porque aqui nós não acreditamos de que tudo é iniciativa de Deus. É, acreditamos no sinergismo, né, nessa nesta relação de Sim. Deus com o homem. Claro que a iniciativa do avivamento sempre será de Deus. O homem não tem como avivar-se a si mesmo, porque ele está debaixo do pecado. É uma iniciativa divina, mas também uma iniciativa divina que passa também pelo eixo da permissão do homem
1: se deixar avivar pelo Espírito. Perfeitamente, pastor. E o senhor mencionar, por exemplo, o exemplo de que aqueles que estavam em atos e automaticamente ao receberem, ao terem experiência por onde passaram, influenciaram, por exemplo, a igreja que foi fundada em Roma por exemplo, a quem Paulo posteriormente vai escrever uma carta, Paulo sabendo tanto da importância destas pessoas que foram avivadas, que receberam a sua experiência e a partir delas outras foram alcançadas, que ele vai trazer uma recomendação que a propósito é, destaca a palavra que está sendo utilizada pelo, pelo comentarista como sendo a palavra-chave, que é a expressão fervor. Em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 11 Paulo vai trazer uma recomendação aquilo que é considerado como a parte prática da sua epístola e ele mostra essa responsabilidade, esse comportamento que deve ser nutrido como o senhor falou, que passa pela decisão pessoal de cada um, em né? Romanos capítulo de número 12 ele diz o seguinte versículo de número 11, eu estou lendo na versão atualizada, diz assim no zelo não sejais remissos sede, fervorosos de espírito servindo ao Senhor então Paulo vai trazer aqui esta recomendação claro, ele está se dirigindo à igreja mas mostrando o compromisso que cada um deve ter, para que possa continuar nutrindo e ter a sua vida avivada de forma pessoal, independente do contexto o senhor falou, por exemplo em, em situações, e a experiência prática mostra isso, de que pode numa congregação, numa igreja de um modo geral pessoas estarem recebendo a experiência do avivamento e alguns que por por decisão própria, não quererem, como automaticamente o contrário, pessoas que estão recebendo e, ora, eu, quando lemos o, o texto de Apocalipse, por exemplo, as sete cartas que foram direcionadas àquela igreja, vamos ver igrejas que o Senhor censura não é de forma coletiva, mas destaca pontualmente pessoas que estavam vivendo de acordo com a sua vontade. Então, passa por essa atitude. Então, é importante o professor em sala de aula mostrar ao aluno essa necessidade pessoal porque alguém pode estar esperando o seguinte, pastor. Não, eu vou esperar o avivamento coletivo para que esse avivamento me alcance. Começo hum, com você. não é? Exato, Foi citado sim. aqui vários exemplos que o evangelho Alessandro trouxe, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que pessoas, por se colocarem na brecha, foram o instrumento de Deus. Uhum. Quem não dizer, enquanto o senhor falar, me lembrei de Elias, profeta Elise Deus não levanta o um exército, Deus não levanta um grupo expressivo de pessoas. Deus levanta um homem que, com a autoridade do céu vai diante do rei Acabe, traz uma palavra profética e aquele homem começa a influenciar por onde passa. Então, é importante, não é? a, a título de introdução, o professor aproveitar tudo isso que foi citado aqui, esses versículos, esse texto, esses exemplos, para mostrar a responsabilidade pessoal de cada um.
0: Então, irmão Givanildo, é importante que o, que o professor e o aluno que está nos acompanhando tenha em mente de que esse avivamento sempre é uma... É, vamos usar uma linguagem humana, é algo que está na pauta da agenda de Deus para a igreja. Sim, sim. Eu está disponível a igreja. Não é algo que Deus diz assim, olha, de época em época, eu vou derramar um avivamento sobre a minha igreja. Não. Porque a Bíblia diz que Deus não dá o seu espírito por medida. Por medida é a medida que buscamos a Deus... À medida que oramos, à medida que nos debruçamos, que é a proposta dessa lição, Sim. dessa semana, Deus vai se revelando claro. a cada um de nós. Então, o perigo de ver o avivamento como algo sobrenatural nesse sentido, de que ele só vem em um determinado momento, então temos que esperar como se fosse o cometa Halley. Exato. O cometa Halley vai Muito passar, então a gente tem que esperar, não sei quando, não sei onde, mas ele vai passar. Então, quando ele passar e estivermos aqui, então receberemos. Mas se passar e a gente não ver, a gente não vai receber. Quando, na verdade, essa visão é perigosa porque entender esse avivamento só de maneira coletiva e de maneira sobrenatural no sentido, como se fosse uma passagem de um cometa Halley, é justamente até desestimular a vida de santificação, desestimular a vida de busca e colocar na conta de Deus a responsabilidade. A responsabilidade, Você não. Foi avivado, não. É se eu não, não fui avivado é porque Deus não quis que me avivar, porque se ele quisesse me avivar, ele vinha, mudava a minha vontade, mudava o meu ser e derramava do seu espírito. Então, é preciso que se tenha equilíbrio Porque essa lição nos chama responsabilidade a responsabilidade pessoal. pessoal Dizer, olha, Deus tem todo o desejo de avivar Tem todo o desejo de derramar do seu Espírito Mas nós temos também a nossa responsabilidade, responsabilidade.
3: De buscar a sua, a sua presença Exato, o Espírito Santo de Deus que está em nós Ele veio habitar em nós E um dos objetivos é isso É manter o crente avivado O crente cheio do Espírito Santo E à medida que nós não é, vamos Permitindo que o Espírito Santo venha agir na nossa vida e nós vamos cumprindo com as nossas responsabilidades pessoais e individuais, uma vida de oração pautada na palavra de Deus, uma vida de obediência aos princípios bíblicos, uma vida de, de intimidade e de comunhão com Deus, o Espírito Santo vai nos mantendo, nos tornando avivados. Né? Então, aqui a gente não pode isentar a responsabilidade humana. Há uma participação divina, o desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo, que cada crente, na sua individualidade, seja avivado, que a igreja esteja constantemente avivada, mas há também uma responsabilidade humana. Então, à medida que cada crente, na sua individualidade, vai cumprindo o seu papel, a sua responsabilidade, buscando uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Né? Eu achei muito é, interessante, o evangelista Alessandro já falou sobre isso, é, esse texto né, foi muito bem escolhido do salmista Davi, claro, que viveu numa, numa realidade bem diferente da nossa, Antigo Testamento, mas é, nós vamos ver aqui a sede de Davi, de buscar a Deus. Ele diz no, no Salmo 63, que está na nossa leitura bíblica em classe, ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Então veja, a sede, o desejo, o anelo pela presença de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas estão mais interessadas nas bênçãos de Deus do que no Deus da bênção, não. existe não é, hoje a, a teologia da prosperidade, onde muitas pessoas às vezes estão apenas em busca de bênçãos, terrenas, materiais, mas o desejo de Deus é que acima de tudo nós venhamos anelar pela sua presença, anelar, buscar a Deus, não necessariamente as bênçãos de Deus, mas o Deus da bênção, e o salmista diz isso, a minha alma tem sede de ti, é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos sede, desejo, essa busca incessante pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza disso, que quando cada crente, na sua individualidade, está orando, Deus, eu quero ser um crente avivado, cheio do Espírito Santo, esta é a vontade de Deus. E eu achei bem interessante como é, o autor ele trabalhou esta lição, porque ele vai trabalhando esses avivamentos né, de forma geral, lá no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, depois é, no mundo, o avivamento é, no Brasil. E agora vamos passar para a nossa responsabilidade pessoal. É, é hora de nós, no domingo, na Escola Dominical, cada professor e cada aluno, usar, permita-me usar a expressão aqui, um termômetro espiritual para saber como está o nosso nível de espiritualidade, como é que está a nossa vida avivada. Depois de estudarmos nove lições, já estamos da décima, já estamos caminhando para o fim da, da lição, o que mudou em nossa vida, né? e espera-se, né, essa é a vontade de Deus e do Espírito Santo, que no decorrer dessas nove lições que estudamos, que o Espírito Santo está com certeza nos motivando, nos impulsionando a buscarmos, esse avivamento, a vivermos avivados, como é o desejo de Deus. Essa lição não veio por obra do acaso. Foi um propósito do Espírito Santo e existem critérios para ser avivado e para manter avivado, manter-se avivado. E a lição vai ensinar isso. Oração, palavra, busca incessante pela palavra de Deus. É buscar a Deus como fez o salmista.
0: O senhor falando isso, eu lembrei uma vez um certo pregador. Ele fez uma comparação né, sobre a nossa vida como vasos de Deus. E eu achei interessante, evangelista Alessandro, que ele diz assim, os vários tipos, de, várias posições do vaso. Aí ele falou assim, do vaso, disse assim, a, a, a nossa vida, a nossa fé cristã, o Espírito de Deus sobre a igreja está sendo sempre, sempre derramado como água na chuva. Água da chuva. Então diante dessa chuva que está jorrando, então existem vasos que são colocados, ele fazendo aquela ilustração. Ele, Por exemplo, existe o vaso emborcado. O vaso emborcado ele nunca vai se encher uhum. de água, porque é, tá. ele está emborcado. Aí existe o outro vaso, o vaso com a tampa. Também a água não vai entrar nele, porque ele está, com a tampa, está, está tapado. É, o outro vaso, o vaso rachado. A água entra, mas escorre. Escorre, então ele nunca vai ser cheio porque a água está sempre escorrendo. E o outro vaso cheio, o vaso cheio nunca vai se encher porque ele já está cheio. E aí ele disse assim: está cheio do seu, do seu egoísmo, está cheio das suas, ah, das suas filosofias e tal. Mas ele disse: existe o vaso vazio sem tampa. Então ele está na chuva, tem esses vasos na chuva. Mas o único vaso que de fato vai receber a água da chuva é o vaso vazio. E quando a gente olha. Ah, ah, sim. essa ilustração eu achei fantástica porque à luz das escrituras o espírito de Deus Deus está à disposição da sua igreja, está derramando o seu espírito como cachoeira, agora o problema nunca será de Deus, de Deus. é da posição dos vasos como o vaso está diante desta, Juva. desse derramamento desta graça, desta chuva de graça de Deus de fato, só receberá a água da chuva Aquele vaso que estiver vazio, é o caso, de maneira ilustrativa, ele dizia, é aquele que se sente pecador, é aquele que se sente indigno, é aquele que está buscando o Senhor, eu preciso de ti. Então, ele ilustrou como o vaso vazio e recebia a água da chuva. Então, é dentro dessa perspectiva que está trabalhando a nossa lição.
2: Sim, pastor. O versículo 2, que já foi citado aqui, parece-nos que o salmista estava nessa situação, como um vaso vazio buscando ser cheio de Deus. Uhum porque versículo 1, quero dizer, ele diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, há uma sede aqui, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, como que uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, eu penso que esse versículo primeiro, pastor, tem tudo a ver com isso, ele se sentiu vazio de Deus, mas buscou a presença do Senhor. E essa sua pergunta, pastor, eu penso que está ligada à anterior, quando o senhor fez a seguinte pergunta, o avivamento, a necessidade do avivamento, ela é coletiva ou ela pode ser individual? Foi dito que as duas coisas. Uhum. Mas eu queria voltar um pouquinho sobre isso e linkar ao período dos juízes. Uhum. A gente vê que no período dos juízes de Israel, houveram vários avivamentos, mas a partir de quê? De um juiz. Um juiz. Não foi coletivamente. Exato. Que teve sede de Deus, que teve anseio de Deus, que disse, eu quero encher o meu vaso. Eu lembrei do texto de Salmos 42, verso 2, quando o salmista diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então, isso aqui é o exemplo de uma pessoa que está precisando ser cheia, tem sede, porque quem tem sede quer o quê? Beberá, Beberá. água. Aí eu lembro Senhora. daquele texto de Isaías, que diz assim, o Senhor Deus disse para Israel, eis que derramarei o meu espírito sobre vós como na terra a água como na terra seca e aqui faz-me lembrar o texto de Isaías 40, quero dizer 26, versículo 9. O texto diz assim, ainda falando sobre essa questão da sede, como a minha alma, com a minha alma te desejei de noite e com o meu espírito que está dentro em mim, madruguei a buscar-te porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então eu penso, pastor, que é essa, essa ilustração do, do pregador, eu vou até copiar para não esquecer, é. então, eu gostei. <risos> Tem tudo a ver é com os um salmos né, que nós estamos tratando e com a necessidade do avivamento. E esse avivamento, como já falamos aqui, ele é, ele é, ele, ele é resolvido, vamos assim dizer, esse vazio é preenchido com a alma, completa da presença de Deus. Quando o senhor estava falando aí, professor Givanildo, uhum. eu me lembrei de uma outra passagem, pastor Nadejax e evangelista Lucena, que eu acho que retrata essa, esse completar de Deus. É quando Davi, depois de pecar, adulterar... Porque um uma das uhum. características do avivamento. Não é o reconhecimento do seu pecado, a confissão, a o arrependimento, confissão. buscar no Salmo 51. É um texto bem conhecido, né? Todos os salmos. É lindo esse Salmos, Mas o versículo... A partir do versículo número 13, ele confessa o seu pecado diante de Deus, mas no versículo de número 10, ele diz, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, veja, renovar um espírito reto. Isso aqui fala desse avivamento, dessa busca, desse encher do, 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 do é. vaso vazio, é. né? do, uhum. do, daquele momento em que ele estava esvaziado sem assim, a presença de Deus, alguém que tinha Deus frente a frente ele se sente vazio e ele tem a misericórdia. E ele diz versículo 12, pastor, e aqui eu concluo, versículo 11 também, né? Não lances fora, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação e susteme-me com o espírito voluntário. Então é mais ou menos isso, o buscar um encher de forma pessoal, individual com Deus.
0: Quais as características do avivamento que podem ser percebidos no Salmo de número 63, que podem ser copiados pela igreja hoje? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a décima lição que tem como título O Avivamento na Vida Pessoal. E no bloco anterior trouxemos aqui uma introdução sobre esse tema né, de avivamento na vida pessoal, é, considerando também ele no aspecto coletivo, porque algumas pessoas é, afirmam que o avivamento só pode ser experimentado de maneira coletiva, e nós mostramos aqui de que ele começa sim, individualmente e também reconhecemos que pode ser experimentado coletivamente considerando a responsabilidade de cada um em receber ou não este avivamento, porque Deus não dá o seu Espírito por medida, a promessa está aí para o seu povo, cabe a cada um de nós a disposição de buscar a presença dele e receber dele esta, este derramar do seu Espírito. Então, nós vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição, Primeiro tópico, avivamento na vida do salmista. Uma busca sincera, contemplando e bendizendo ao Senhor, e Deus é o nosso auxílio. Evangelista Luciano, o que é que a gente pode comentar a partir do Salmo de número 63, como características do avivamento que devem ser
1: repetidas e que são repetidas pela igreja hoje? Pois não, pastor. De alguma forma, é, já foi mencionado, primeiro, situar, o contexto histórico em que, possivelmente, Davi está enfrentando aqui. É um momento de perseguição, de dificuldades. Há quem diga, como já foi dito, no período de Saul Outros é, acham preferível situar num período em que Absalão está o perseguindo. O certo é que o que ele está retratando nesse Salmo é que ele está enfrentando uma dificuldade. Uhum. O que ele vai mostrar, por exemplo, e utilizar uma figura poética, dizendo que é uma terra árida, está exausto, desejando água, isso mostrando aspectos físicos e se considerar, de fato, por exemplo, textos como 2 Samuel, capítulo 15, versículos 23 ao 28, e também capítulo 17, versículo 29, em que Davi literalmente estava no deserto da Judéia, como alguns querem situar, e está falando de um momento de muita dificuldade, de escassez, de limitações, o que naturalmente, diante dessa necessidade física, ora, um ser humano que está precisando, por exemplo, de questões físicas a serem supridas, ele poderia dedicar é, suas energias, a sua dedicação a procurar em Deus de que essas necessidades fossem saciadas. Mas o que a gente vê, a partir do texto que já foi lido, é essa busca incensante, como diz a, a, o texto da lição, essa busca sincera, primeiramente, por Deus. não é? Como já foi bem dito pelo professor Givanildo, na versão atualizada, eu queria ler o Salmo 63, o verso 1 na versão atualizada que estou, não é a NAA, mas só a Ara, né? como uhum. Almeida, a revista atualizada. Diz o seguinte: Ó oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então, ele mostra, a princípio, o que é prioridade para a vida dele, o caracterizando o que é uma vida pessoalmente avivada, que é a despeito das necessidades materiais, mas se entende de que Deus é a pessoa mais importante. Em Deus está a satisfação plena, ainda que alguém esteja necessitando de algo físico, algo material, que não é errado alguém orar pedindo para que Deus aja. Mas o que ele está mostrando aqui para nós, como princípio, é essa busca sincera. O que já foi lido pelo evangelista Alessandro, ele repete no Salmo 42, verso 1, o salmista mostra isso lá também. O professor pode adicionar essa referência ao Salmo 36, verso 8, verso 9, como também o Salmo de número 143, o verso 6, onde Davi mostra o que retrata também outros salmistas no texto, é que o desejo da alma dele é pela pessoa de Deus. No próprio texto do Salmo 63, eu estava aqui analisando enquanto os senhores falavam, mostra o quanto Deus era a prioridade para ele. Isso mostra qual é a prioridade de uma vida de um crente avivado verdadeiramente. Independente do contexto que ele estiver, de aflição, de dificuldade, ele tem um anelo pela pessoa de Deus. Salmo 63, o verso 2, diz o seguinte, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Veja a prioridade dele. No verso de número 6, na versão atualizada ainda, como estou lendo, diz assim, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Ele diz ainda no verso de número 11, o rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentir. Então, o tópico aqui da lição, ponto 1, um, mostra de forma correta, acertada, essa busca sincera. Davi era dirigido por isso. Ele mostra, sobretudo, qual é a sua prioridade. Claro, havia necessidades físicas, mas ele coloca Deus como sendo a sua fonte primária, mostrando que, além da necessidade física, o superior à necessidade física, ele tem necessidade de Deus. Isso mostra aqui, pastor, o quanto deve haver esse desejo também em nossa vida. É uma lição muito prática, não é? E o professor deve, a propósito, fazer menção diante do que temos estudado durante esse trimestre, se de fato isso trouxe para nós esse desejo ardente. Quanto tempo se gasta hoje, por exemplo, na vida de oração? Eu sei que isso vai ser tratado de forma mais particular, no tópico seguinte, mas é importante a gente, Sim. de repente, antecipar. Se perde muito tempo nas redes sociais, não que as redes sociais sejam pecado, não estou dizendo isso, mas eu estou falando do tempo que se é dedicado. Há coisas que, por sua natureza, não é pecado, mas pouco a pouco está sugando não é? o, o tempo, tempo, a dedicação. Devocional. E Davi mostra aqui, sobretudo, que a prioridade dele é Deus. Ele entende que todas as demais coisas... O que Jesus vai dizer, por exemplo, uhum. em Mateus capítulo 6, não é? quando ele diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a, sua, a justiça, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu penso que nesse ponto aqui, é importante o professor deter um pouco mais, à luz desses versículos que citamos e outros, não é que serão mencionados ainda para mostrar de que o salmista, a partir dessa experiência, caracteriza quem de fato tem uma vida vivada. Ele tem anelo por Deus. E isso independe se o que está à sua direita, o que está à sua esquerda, se o grupo a qual pertence, não é? se alguém está sendo negligente. Isso não necessariamente vai implicar na sua vida pessoal. Afinal de contas, é pessoal. Cada um, diz a Bíblia, dará conta de si mesmo. Davi não deixou passar a oportunidade, mesmo em meio à aflição, ele dedicou-se a buscar o Senhor. E considerando, irmão Giovanni, o contexto de perseguição
0: e o ambiente onde ele está, o deserto, ele, nesse contexto, ele dizer que tem sede de Deus. De Deus. Exato. A minha alma tem sede de ti e eu te busco ansiosamente. Isso mostra que eh, o avivamento, ele nos leva a uma dimensão estritamente espiritual. Espiritual e sobrenatural. É? Sobrenatural, é. independentemente das circunstâncias, das circunstâncias ao nosso redor. Não importa se ele estivesse com toda a abastança do ponto de vista físico, ou se o ele justo. está sendo perseguido e ainda num deserto, não importa. Isso não muda na vida de um adorador, na vida daquele que é um avivado por Deus. Ele, a sua prioridade, que é a, a síntese desse, desse tópico, Nada mais é de que o anseio, aqui a lição fala, sinopse 1, o anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitar um avivamento na vida do salmista. Então, não tem como, como negar de que Deus era a sua
3: prioridade. Exato. E nós vamos perceber aqui que ele não vai, nesse salmo, falar das suas fragilidades, ele não vai falar dos perigos ele não vai pedir aqui proteção, ele não vai pedir aqui livramento, ele não vai pedir é, nenhuma necessidade. Neste Salmo aqui, física, ele está priorizando aqui uma necessidade espiritual. E nós fomos criados por Deus com necessidades físicas e espirituais. O homem, o ser humano, ele é um ser religioso, ele é adorador por natureza, ele sente... É, é, essa necessidade pelo sobrenatural, e é Deus que preenche esse vazio, não é Cristo que preenche esse vazio, cabe a cada um de nós seguirmos o exemplo do salmista, anelar, desejar pela presença de Deus, até porque se nós vivemos aqui nesse mundo e nós não tivermos é, sede, anelo, desejo pela presença de Deus, qual o sentido de nós irmos para o céu? Não, não faz sentido, só faz sentido eu desejar habitar, morar no céu se eu nessa terra sentir, anelo e desejo pela presença de Deus e o salmista nos ensina isso Deus como a sua prioridade como, como alguém que está sedento pela presença de Deus como alguém que deseja desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade dessa experiência com Deus e esse é o desejo de Deus que nós como seus filhos nós possamos aproveitar essas oportunidades ele vai dizer aqui no verso de número 2, né? para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, é como se ele tivesse tido uma visão lá da, da, da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, mas ele dizia assim, eu quero mais de ti, né? é uma busca incessante pela presença de Deus, e é isso que um crente avivado deseja, um anelo, uma busca incessante pela presença de Deus, em, de, é, independente da circunstância que ele esteja vivendo. Deus deve ser a prioridade de um crente avivado. É, vamos para o próximo tópico, né, o avivamento
0: espiritual do crente, tópico 2 da nossa lição. É, e aí, evangelista Alessandro, reservando uma agenda de piedade, que é o que o evangelista... É, Lucena tratou agora há pouco, assim, de uma introdução, uhum. né, que é a prioridade na nossa agenda. Não adianta não dizermos ou professarmos que queremos um avivamento, queremos que Deus derrame da sua graça sobre nós e tal, sem que, na nossa agenda pessoal, a gente não reserve aí, como o autor colocou, né, a agenda de piedade. Eu achei fantástica essa expressão. Agenda de piedade. Uhum. Né? Que é a nossa agenda devocional. devocional. Então, não tem como falar de avivamento se eu mesmo não
2: priorizo esse avivamento na minha vida devocional. Perfeito, pastor. E a, a piedade é um dos elementos sine qua non para uma vida de avivamento. Isso. Não existe a vida de avivamento sem uma vida... Pia, de piedade, uhum. é de onde vem o termo petismo e aí e aí há demais. Nós precisamos entender de que é preciso haver, por exemplo, um arrependimento de pecado, de forma clara, para que vença avivamento. Sim. Há um texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 19, que o Senhor Jesus disse eu repreendo e disciplina todos quanto amo se pois zeloso e arrepende-se. Isso tem a ver com a agenda de piedade, pastor. Alguém que está buscando um avivamento, ele deve buscar esse avivamento, primeiramente, com arrependimento, buscando a Deus, reconhecendo a sua falha. A lição, por exemplo, o autor cita aqui a prática da oração, a prática da leitura devocional das Escrituras, e ele diz, reservar um tempo longo no dia para desfrutar de períodos especiais que cultivam a vida devocional. O evangelista Jonathan Lucena abriu aqui um, um, uma, uma, uma porta né, para o nosso diálogo. Por exemplo, é, nós temos gastado muito tempo, a verdade é essa, o mau uso a mordomia, mal-administrada com outras coisas que não são as coisas de Deus. Uhum. Não que trabalhar, estudar, acessar uma rede social seja errado. Não, necessariamente, mas depende também. A Bíblia diz que é com que é ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Quando não é para a glória de Deus, é para a glória de qualquer outra coisa. Então, aí o avivamento ele deixa desistir. existir. Precisamos entender também, pastor, que essa, essa agenda de piedade inclui, além do arrependimento, o abandono de hábitos que são, muitas vezes, vou dizer aqui, usar aqui a expressão questionáveis para um servo de Deus. É, Romanos, capítulo 14, versículo 23, a parte B, diz tudo que não provém de fé é pecado. Será que alguma atividade minha, algum proceder, alguma ação minha, está sendo impeditivo para esse avivamento, passa na agenda da piedade, não é? de um servo de Deus, eu achei bonito quando o senhor estava tratando com o professor João Nilo, antes de falar aqui, e ele disse que a gente tem que buscar a Deus ser avivado em todos os momentos da nossa vida, o autor da lição fala de um de, uma, de um avivamento que não é um avivamento sazonal, né, ele não é temporário, temporário. ele é sempre, Permanente, ele é constante.
3: constante. Eu
2: lembrei, quando o autor falou isso, da vida do sacerdote, Somos sumo sacerdote e do sacerdote. Todos os dias de manhã ele entrava lá no santuário, né, santuário. no tabernáculo, limpava os, os pavis com espevitadores, se eu não me engano, essa, esse Sim. termo do, do candelabro, para que o óleo estivesse sempre circulando no, na, nas canas, chama-se de Sim. canas ou braços, né? E o fogo ficava sempre aceso. aceso. Recolhia lá, pastor, as cinzas, as cinzas. do altar do incenso para trocar e colocar outro. Outra porção, vamos assim dizer, tanto de incenso como das brasas que eram retiradas do altar. Aquele cuidado diário fala da nossa agenda diária de piedade Sim. também, de avivamento, né? Precisamos entender que essa agenda, ela precisa estar dentro de uma, se necessário for, correção auto-pessoal. Tem que parar, pensar, Mateus 5, 23 a 24. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa o, deixa o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então depois volta e faz a oferta. Um autoexame. Espera aí. Está faltando alguma coisa? Está precisando consertar alguma coisa, então eu vou fazer isso. Isso todos Exato. os dias. Né? Diariamente. Exatamente. Essa agenda de. Essa, reservando uma agenda de piedade. Fala disso. Do cuidado pessoal. O que é que Alessandro pode fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer? para ser melhor do que ontem. Isso é uma busca incessante. E avivamento é assim. Começa devagar, o motor vai pegando força, daqui a pouco <risos> o carro corre e a nossa vida espiritual vai ficar Isso. uma benção dentro de Deus.
0: Eu acho que essa a menção do, do candelabro, sim, sim. Né, do tabernáculo, ela é fantástica para justamente que vem somar aquilo que a gente está trabalhando. Né, que não é o avivamento, não é, é uma coisa que vem como citamos aqui de maneira ilustrativa uma passagem do cometa Halley Sim. ele vem a cada tantos anos Sim. não é algo que precisa ser nutrido diariamente. Di diariamente e quando falamos sobre esta agenda de piedade irmão irmão Lucena é, eu lembro que eu vi uma vez uma pesquisa que dizia o seguinte que o tempo que as pessoas o tempo que uma pessoa a nível mundial usa ou gasta em rede social, é três horas. Uhum. Essa pesquisa de, é, apontava de que no Brasil, enquanto que a média mundial é três horas, em rede social no Brasil são nove. Então, é, para se dar prioridade, prim primeiro é, é, é preciso ter Deus como o um, um fator primordial da sua vida, como o salmista tem. Uhum. Então, a partir disso, colocando Deus como prioridade, eu vou fazer o ajuste e vou criar essa agenda, Deus tem que ter espaço na minha agenda. É quando Deus não tem espaço na minha agenda, então eu estou muito e muito ocupado. Um Porque não tenho tempo nem, nem para Deus. Uhum. E o autor, aqui, quando falando sobre a prática de oração, ele cita que o judeu ele orava três vezes, três vezes ao dia. Nós temos pegando aqui a título de comparação, nós temos, por exemplo, os, os muçulmanos oram cinco vezes ao dia. E nós temos a, a, nós temos religiões orientais que, que oram sete vezes ao dia. Então, quando falamos de avivamento, então temos que primeiro fazer um ajuste de agenda. E esse ajuste de agenda, ele passa pela nossa escala de prioridade. Se Deus é prioridade na nossa vida, então temos que a ajustar a nossa agenda. Eu tenho que ter um momento de oração, eu tenho que ter um momento de leitura da Bíblia, eu tenho que ter um momento ah, da, da, do meu devocional com Deus, tem um momento que eu tenho que tirar para estudar, por exemplo, como professor de escola dominical, para estudar a lição, sim. Mas eu tenho que ter um momento, fora o momento de estudar a lição, que é o meu momento devocional. Então, é, evangelista, isso faz parte da agenda de piedade que deve compor a vida de todo cristão que quer viver e manter a sua vida vivada.
1: Exatamente, pastor. E é, eu achei interessante a, a expressão que o comentarista utilizou quando ele fala sobre elementos imprescindíveis. Né? Essa expressão, elementos. Há uma definição básica dessa palavra, que elementos é o que compõe o todo. É um conjunto de fatores que juntos caracterizam, que de fato, no um assunto aqui em pauta, caracteriza alguém que tem uma vida vivada existe me permitam uma comparação bem simplória, bem pintoresca. Existem, dentro do âmbito culinário, por exemplo, as irmãs que são professoras. Eu sei que tem homens que têm facilidade é. também, mas a maioria são mulheres que têm mais essa dedicação. Existem é, pratos que se fazem, por exemplo, que dependendo da ausência de um elemento, ele pode ser contornado. A mulher tem essa facilidade, ou a pessoa que tem habilidade, o homem também, que sabe, tem essa habilidade. Mas tem determinados pratos que precisam exatamente ter aqueles elementos em uma proporção exata para que o prato seja feito com maestria. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simplório. Alguém que vai fazer um bolo, por exemplo, pastor, existe vários elementos para que esse bolo seja feito, mas imaginemos que dentre esses elementos falte o açúcar. <risos> o bolo vai ser feito? Vai. Ele vai ter a aparência de bolo, ele vai ter até um cheiro de bolo, mas não vai ser palatável, ele não vai ser ao paladar agradável, porque existe um elemento ali que é essencial e sem ele não tem como aquele bolo chegar contente. contento. Então, dentro de uma vida de, aviv de avivamento pessoal, não se pode desconsiderar um elemento detrimento de outro. Foi colocado aqui, principalmente dois, né? a prática da oração e a leitura devocional da Bíblia, que não se pode passar por esses dois elementos e a ponto de dizer alguém que tem uma vida avivada. Eu estava lembrando, parece-me é atribuído a, a. W. Tozer essa pergunta que foi feita quando se perguntou o que é mais importante, se a vida de oração a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia. E ele respondeu com outra pergunta, para o um pássaro qual é a asa mais importante, a direita ou a esquerda? Hum. Obviamente são as duas. Isso. Então, são elementos que são imprescindíveis, que não pode se ausentar da vida de um cristão. Então, é inaceitável alguém que diz ter uma vida vivada, mas não vive uma vida de prioridade, de tempo de qualidade com Deus. E aí, o que ocorre em nossos dias? O ativismo corre-corre. e corre, E aí vai uma autoavaliação também em sala de aula para o professor fazer, incluir-se também junto com os alunos. Às vezes, nós estamos gastando mais tempo de fazendo coisas para Deus, entenda, Sim. coisas para Deus do que propriamente passando o tempo com Deus. Sim, sim. É eu estava lembrando aqui, quando Jesus chamou os discípulos, ele disse assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então a vida de devoção, de intimidade relacional, vem antes do serviço. Fazemos para Deus, fazemos, gastamos tempo dedicação, mas antes disso existe o tempo de qualidade. E a bem da verdade hoje, o ativismo, corre, corre, pastor. Às vezes as questões seculares, familiares, preocupações. Hoje eu sempre tenho dito à juventude, eu tenho hoje 38 anos, mas na minha época de adolescente e jovem, por exemplo, alguém que tinha uma graduação era suficiente, por exemplo, para que as portas se abrissem. Hoje não é mais só necessário a graduação, existem outras especializações e, e essa, esse corre-corre, essa frenesi é, exige a questão social de que a gente corra um pouco mais. E se a gente não tiver cuidado, claro, devemos buscar, devemos nos aprimorar, isso é um fator nosso, é questão social, mas sem negligenciar. E essa lição eu penso que é um divisor de águas, ou deve ser um divisor de águas, para quem realmente quer demonstrar, por evidências, pela atitude, se tem uma vida vivada. Tem gente que quer caracterizar a vida avivada né, pelo glória alto que dá, e eu sei que quem, quem é avivado glorifica, né, exalta, louva, é, é mas precisa-se considerar que antes disso existe o um elemento chamado devocional, vida de piedade. E perpassa aí por esses dois elementos, que é a prática da oração e a leitura sistemática da Bíblia, e, sobretudo, colocá-la em prática. Não é só ler por ler, mas é ler e viver. Eu lembro que alguém atribuiu essa frase a Lutero, eh, que dizia o seguinte,
0: orar mais para estudar melhor. Então, até a oração, ela facilita... Todas as coisas. Todas é, as coisas. Não até só a comunhão com Deus. né? Eu lembro, eu lembro assim, rapidamente aqui, eh, eu lembro que, às vezes, na época que estava estudando o antigo segundo grau, né? era chamado de segundo grau, às vezes tinha disciplinas que eu tinha uma certa dificuldade, certa dificuldade e eu confesso aos irmãos que teve momentos de eu sentar na mesa para estudar, eu disse eu vou orar, tô com a mente travada nesse Adeus assunto iluminar. e eu dobrava o joelho, olha, olha estamos falando de disciplinas seculares e orava o senhor passar aquele momento de oração e depois quando eu me levantava para estudar Parece que a professora tinha dado aula naquele dia de manhã uhum. que a mente abria. Então, a oração, ela facilita tudo na vida, Exato. né, irmão Gilvanildo?
3: A oração, acima de tudo, é o nosso momento a sós, do devocional, da comunhão, da comunicação com Deus. A oração faz parte da vida de todo crente, principalmente daquele cristão que deseja ser avivado e manter-se avivado. É impossível que alguém seja avivado ou mantenha-se avivado sem dedicar tempo à oração. E a, o autor também faz menção à leitura da palavra de Deus, né? Eu achei muito interessante aqui, porque quando Josias mandou reparar o templo, e, e o Kias achou ali no templo o livro, né? E quando aquele livro da, da lei, as escrituras foram lidas, isso trouxe um avivamento na vida de Josias. Então, essa prática da oração, a prática da leitura da palavra de Deus é que vai tornar o crente avivado e vai mantê-lo avivado. A leitura da palavra de Deus e a oração ela é como a água e o alimento para o ser humano. Ninguém sobrevive por muito tempo se ele não fizer uso de água e de alimento. Não é assim? Todos nós temos as nossas necessidades físicas. Se não comer, se não beber água, vai, vai morrer. Mas cedo ou mais tarde vai morrer. E essa assim é a nossa vida é espiritual. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que a Palavra de Deus dá tanta importância à leitura das Escrituras da Palavra de Deus que o primeiro Salmo já inicia né, falando exatamente que, bem-aventurado, é aquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de, de noite, e o salmista compara esse crente como, aquele, como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, que as folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e ele diz, mas que tudo quanto fizer prosperará, eu acho também muito interessante que quando Josué estava para conquistar a terra de Canaã, muito interessante isso, que aquela, a, a batalha de Josué era, era física, era literal, era puxar a espada mesmo, no sentido literal. Diferente da nossa batalha hoje, que ela é mais espiritual do que física. No, nos dias de Josué, era uma batalha física, ele, tinha que, ele era um general, ele tinha que guerrear mesmo. E quando no capítulo 1, Josué está ali preocupado, né? porque não era fácil substituir um homem da estatura de Moisés, mas Deus aparece para animá-lo, Deus aparece para fazer promessas e Deus aparece também para dizer o que Josué deveria fazer para ser próspero, para ser bem sucedido, é? Bem conhecido Josué, capítulo 1, e no versículo 8 diz não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. No versículo 6 e 7, ele ainda disse que ele não deveria se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, dentro desta lição tão prática, nessa lição ela não tem nenhuma dificuldade teológica para nós compreendermos, mas é, resta a cada um de nós, professores e alunos da Escola Dominical, fazer uma autoanálise, não é? Será que nós estamos vivendo uma vida avivada como Deus deseja? Será que nós estamos dedicando o tempo necessário à oração, à palavra de Deus, à comunhão? Será que Deus é a nossa prioridade? É uma espécie de autoanálise que nós vamos fazer domingo, não é? Inclusive, o professor também pode motivar cada aluno a fazer a sua autoanálise para saber em que aspecto nós precisamos melhorar. Talvez eu esteja precisando orar mais um pouco talvez eu esteja precisando ler mais a Bíblia, talvez eu esteja precisando colocar Deus como minha prioridade, uma certeza nós temos, o desejo de Deus é que essa lição, ela não fique restrita à aula do domingo, mas é que ela, ela vem impactar a nossa vida e nos conduzir a um verdadeiro avivamento.
0: E considerando que essa lição não pode ficar restrita só à percepção do próprio aluno sobre ele mesmo, Sim. né? Por exemplo, não, eu oro, eu leio a Bíblia, então, eu me sinto avivado. Mas aí, quais os reflexos, ou quais os sinais de que, de fato, este avivamento está sendo real na minha vida? Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta oportunidade estudando a décima lição que tem como título ou avivamento na vida pessoal. No bloco anterior, nós comentamos o segundo tópico, falando sobre o avivamento, uh, o avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade, comentamos sobre a necessidade da prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. E agora nós vamos para o terceiro tópico de nossa lição, que vai tratar sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado. É, evangelista Alessandro, geralmente, quando se fala de avivamento, algumas pessoas menos, é, menos avisadas, vamos assim dizer, acabam entendendo que avivamento é justamente o batismo no Espírito Santo, é falar em línguas, é só os dons sobrenaturais. Claro que também é isso, porque aí a gente precisa diferenciar uma coisa e precisa que seja pontuado o seguinte. Embora que o texto que nós estejamos estudando sobre avivamento pessoal seja o Salmo 63, mas em nenhum momento o Salmo 63 ele vai revelar aí estas características do avivamento neotestamentário porque está numa outra dispensação. É, o máximo que ela vai mostrar é que o avivamento é arrependimento, é confissão de pecados, é desejo de Deus, é buscar a sua presença. Numa perspectiva neotestamentária, nós temos aí, além desses elementos, nós temos o acréscimo ainda de outras situações que nós vamos comentar ao longo ainda desse trimestre, sobre evangelização, sobre a questão do falar em línguas e tal, e, e até o apóstolo Paulo, é, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, ele diz assim, segui o amor e procurai com zelo os melhores dons. Então, Paulo acaba nivelando tanto a necessidade do avivado de buscar com zelo os melhores dons, buscar o carisma, né? Buscar os dons do Espírito, como também ele enfatiza também a questão do fruto, do Espírito, que aí é o amor, né? Então, Paulo diz assim, olha para viver uma vida avivada dentro da perspectiva neotestamentária, você tem que andar juntos. A questão do amor, ou seja, do fruto do Espírito e dos dons do Espírito. Então, aí na, na perspectiva do Novo Testamento, algumas pessoas enfatizam muito, não, isso aqui só é avivado se falar línguas, só é a, avivado se for batizado do Espírito Santo. E quando a gente percebe que até na perspectiva do Novo Testamento, o Novo Testamento propõe um equilíbrio hum. entre o fruto e o dom. Dom e fruto, que deve fazer parte da vida daquele avivado. E esse tópico sobre a vida pessoal e familiar do crente avivado, ele vai justamente trabalhar este ponto de que, o avivamento, ele, o reflexo desse avivamento se dá na nossa vida diária, na forma como, por exemplo, na, na vida pessoal, na vida como ele lidar com cônjuges, ou seja, uma pessoa avivada, um crente avivado, ele vai, um homem no caso, vai amar sua esposa por quê? Porque ele é um crente avivado. Né? E a esposa vai, vai se submeter ao seu marido porque é um crente avivado. Né? O jovem vai obedecer aos seus pais, por quê? Porque é um crente avivado. Então, o avivamento ele vai, passar, vai passar de uma forma tal que não vai liberar, liberar o indivíduo de uma responsabilidade moral escriturística que vai passar pela obediência. Então, esse tópico ele vai tratar justamente desses reflexos deste avivamento, que não é apenas a minha percepção pessoal, ou seja, eu oro, eu, eu oro ao Senhor eu leio a Bíblia, de repente estou orando além, falo línguas, lá na minha casa, no, meu, no meu, meu local de oração em casa, mas o avivamento não é apenas uma percepção pessoal, eu tenho de mim mesmo, mas é uma percepção social, porque sim. o próprio Jesus disse assim, assim, ah, embora que esteja falando de testemunho, testemunho está falando do reflexo desse avivamento, diz assim, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vossa Pai que está nos céus. Então, este tópico ele é, é essencial para o tema desta lição, para que se
2: possa se fazer esse perfeito equilíbrio. Perfeito, pastor. É, eu acredito que esse tópico vai ser o caldo grosso que vai ser dado aos <risos> é. alunos na escola. <risos> é. A gente sabe que é, existe, pastor Nadiax, professor Joanildo, evangelista é, Jonathan Lucena, uma ideia de que alguém é avivado, é identificado avivado quando ele sobressai os dons do Espírito. No entanto, o senhor deixou muito claro aqui que são dois lados da mesma moeda. Alguém, para ser de fato e verdade avivado, ele tem que nutrir, claro, os dons do Espírito, obviamente, mas também o fruto do Espírito Santo. Há aqueles que só têm um lado, que é os dons. A igreja de Corinto, por exemplo, Paulo diz no capítulo 1, versículo 7, que não lhe faltava dom Nem. nenhum, mas era uma igreja cheia de problemas. Adultérios, incestos, é, casos, casos judiciais entre os irmãos, né, que ele chama de. É, Demandas de, de judiciais. Demandas judiciais, judiciais, muito obrigado. E já era uma igreja que tinha dons espirituais da cabeça aos pés. Mas parece-me que o fruto do Espírito, a moderação, o autocontrole, a santidade, o amor. Tanto é que Paulo vai falar sobre o amor, dizer aos irmãos, olha, os amores supera o ódio, parece que tem a gente querendo matar o outro. Então, será que os dons espirituais estavam em evidência naquela igreja? Parece-me que não tanto. Jesus disse, pastor, falando sobre esse paralelo, alguém chegou para Jesus lá em Mateus, acho que 22, lá no finalzinho do Evangelho, Senhor, estão expulsando em teu nome, profetizando, curando, e Jesus disse que vai chegar um momento que ele vai dizer, apartáveis vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E alguém vai dizer, mas eu profetizei, eu curei, ele disse, isso não é o suficiente, isso é até manifestação do dom, mas não tem o fruto do Espírito, então é bom que tenha os dois é por isso que quando Paulo escreve o pastor Timóteo, capítulo 4, versículo 16 da sua primeira carta, ele diz, tem cuidado cuidar de ti mesmo e da doutrina porque a vida vivada reflete também no meu comportamento, na minha ação e eu achei muito bonito porque o autor aqui da lição, disse que essa vida vivada, no sentido pessoal ela tem que ser íntegra inclusive naquilo que eu falo ele citou aqui Mateus 5,37. Seja, porém, eu vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Tem tanta gente aí com as evidências do fruto, pastor, mas é mentiroso, é enrolão. Na nossa linguagem aqui no nordestino, é cambalacheiro, né? É. Faz cambalachos, hum. né? Há um outro texto que ele cita aqui, pastor, que eu achei muito bom, eu quero ler, para a sua anuência, é Tiago 2,12. Assim falar e assim proceder como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai, assim procedei. Ele diz que, no sentido pessoal, eu tenho que ter até cuidado com o que eu vou dizer. Aí ele cita provérbios 25 e 11. A palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Isso é caráter de uma vida vivada, no sentido pessoal. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu vou dizer. Eclesiastes capítulo 3, por exemplo... Eu achei muito bom esse texto, o versículo primeiro, porque esse texto aqui, às vezes a gente usa para aplicar em tantas outras coisas e esquece de aplicar na vida avivada. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Alguém que é avivado, que vive uma vida de avivamento, espiritualmente falando e pessoalmente, tem que ter cuidado. O versículo 7 ele diz tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Eu conheço uma pessoa, pastor, que diz assim, é, eu sou crente, mas a minha língua não, ainda não é não, o meu braço ainda não é, eu falo, eu não sei o quê. Opa, que avivamento é esse? Que tipo de integridade moral é essa? né? Uhum. Ter prudência. E, por fim, pastor, cuidado com a vida pessoal do testemunho. Eu acho que esse texto que o senhor citou é maravilhoso, de Mateus, capítulo 5. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso aqui fala de dois aspectos do, de uma vida vivada. Isso. né? O que está falando do caráter, daquilo que é interior e daquilo que é visível. Isso. Quando ele disse, vós sois a luz do mundo, ele estava dizendo, o mundo tem que ver em você, o em mim, que vocês são avivados, são mudados. Agora, quando ele diz, vós, sois o sal, está falando de algo interno, idiosincrático. A gente não vê o sal na comida, mas o sal está agindo. Então, para ser uma pessoa de fato avivada, tem que não somente viver, proceder, mas também ser da sua natureza. Né? Acho que foi Pedro que disse assim, assim como ele andou, andar em suas pisaduras. Acho que eu estou para é João. João. João, obrigado, professor. Fez. Obrigado. Então, ele disse isso. Então, vida pessoal fala de testemunho, pastor, sem sombra de dúvida. É, o senhor falando isso, eu lembrei de um texto que eu acho que
0: ele é essencial para esse momento, evangelista Lucena, que é o texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim, e não estou lendo na Nova Almeida atualizada, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se, olha aqui a ideia, da, que a, a, o encher-se de Deus não hum. é uma imposição divina não é uma intromissão na minha liberdade, no meu livre-arbítrio olha o que Paulo diz, mas deixem-se encher do Espírito e aí, esse texto é um texto fantástico que ele está diretamente relacionado a essa realidade aqui e o que o evangelista tratou, porque algumas pessoas às vezes pegam esse texto aqui e só remetem esse texto a Atos 2 Uhum, é, enchei-vos o Espírito, aí vai lá para Atos 2 só que o contexto do texto aqui de Efésios está falando de, por exemplo ah, o capítulo 4 está falando de exortação na santidade uhum. no capítulo 5 está falando o fruto da luz e o fruto das trevas aqui, a partir desse texto aqui do versículo 18 veja o que é que ele diz é, versículo 18 ainda. Não se embriaguem com o vinho, por isso se leva a mas deixem-se encher do Espírito. Aí continua. Falando entre vocês com salmos e nos cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração, uh, de coração ao Senhor, dando graças e tal. Aí continua. Sujeitem-se uns aos outros no temor. Então, esse encher parte pelo princípio da obediência. Ou seja, não é um encher-se relacionado a Atos 2, só o falar em línguas. Ali pode-se falar também que é encher -se? Sim. Pode-se falar porque essa verdade do avivamento, ela tanto relaciona ao fruto quanto a, ao, ao, aos dons, e ou os dois juntos, né? que a vontade de Deus é que os dois andem juntos. Sim. Alguns abdicam dos dons e dizem, não, o mais importante é o fruto, porque o mais importante é o amor, de fato. É o amor, porque o amor é que vai, é que o amor é eterno. Mas deixam de experimentar estas ferramentas que Deus deu para o uso da igreja. E a igreja pentecostal faz bem uso dessas ferramentas, claro, que aqui em outro lugar sempre existe excesso, quando existia, como existia também na igreja de Corinto, mas o fato de haver o excesso não anula o princípio. Uhum. Continua sendo bíblico, continua sendo orientado, orientado por Deus. Então, é, Evangelista Luciano, voltando aqui ao texto de Efésios 5 e 18, está muito claro de que ele está dizendo assim, em outras palavras, vamos parafrasear Paulo aqui. Viva cheio do Espírito Santo E uma prova de que você é cheio Do Espírito Santo É que você vai respeitar seu irmão Uma prova de que você é cheio Do Espírito Santo É que você vai amar sua esposa Uma prova de que você é cheio Do Espírito Santo É que você, como esposa Vai se sujeitar ao seu marido Você, como filho Vai obedecer aos seus pais Você, como ovelha Vai obedecer ao, ao seu pastor Então, são princípios morais que estão relacionados a esse encher-se
1: do Espírito que não se pode pensar apenas no uso de dons. Perfeitamente, pastor. Essa sua fala ela, ela é bem esclarecedora porque ela é ela lucida, ela tira dúvida de alguns pontos que é comum e é corriqueiro. Inclusive, se o senhor me permite, há uns, umas duas semanas atrás recebemos uma ligação nas pretenências de um irmão muito preocupado para entender essa expressão cheio do Espírito Santo que é, já foi dito aqui, mas é bom retomar de que é uma das expressões à luz do Novo Testamento, principalmente que é chamada na teologia de uma expressão que tem vários significados ela, dependendo do contexto ela pode apontar para mais de uma realidade é a expressão, uma expressão polissêmica é o que eu estava tentando lembrar então vai haver, por exemplo, em Atos 2 cheio do Espírito, relacionado ao momento do batismo e à evidência do falar em línguas mas existe também à luz desse texto aqui de Efésios 5,18, que não significa necessariamente o batismo com o Espírito Santo. E aí é esclarecedor por quê? Porque alguém às vezes acha, pelo fato de não ter sido batizado com o Espírito Santo ainda, que ele não pode ser cheio. E o texto aqui é claro em dizer de que o ser cheio aqui não é necessariamente o dom. Já vimos aqui que quem é cheio é batizado. Ora, ele, ele dá efusão, dá lugar ao Espírito Santo mesmo, uma expressão que a gente usa muito, no sentido de que o Espírito Santo manifesta nele os dons. É um aspecto. Mas alguém também não pode se diminuir e achar que não pode ser cheio porque não é batizado com o Espírito Santo ainda. Porque o ser cheio aqui dentro desse contexto não é o quanto eu tenho do Espírito Santo. É o quanto ele tem de mim. Uhum. Porque às vezes alguém pensa, por exemplo, que o Espírito Santo é como se fosse um líquido que estivesse sendo derramado num copo. Então ser cheio necessariamente seria essa ideia. Mas não é o líquido dentro do copo. É o copo envolto dentro do líquido. Não é o tanto quanto eu tenho do Espírito. É o tanto quanto ele tem de mim. Então quando eu sou cheio nesse nível... Se sou batizado com o Espírito Santo, vou permitir que os dons se manifestem em mim. Mas se não tive essa experiência ainda, mas estou buscando, eu posso ser cheio no sentido de que o Espírito Santo tem a minha vida em direção... Claro, eu me subordinei a ser cheio, essa expressão que o senhor utilizou aí na versão NAA ela é esclarecedora porque mostra essa, esse sinergismo. Não é? Eu permito que o Espírito Santo me encha. Ele toma as rédeas da minha vida, não arbitrariamente, mas porque eu me submeto. Eu permito que ele possa e, dirigir a minha vida. Uma coisa é o Espírito Santo presente, outra coisa é o Espírito Santo presidente. Não é? Ele dirigindo, ele direcionando. E quando sou cheio nesse aspecto aqui, então isso vai reverberar, isso vai manifestar na minha vida pessoal, na minha vida interpessoal, no relacionamento dentro da igreja que é um aspecto não é, de se manifestar como sendo cheio do Espírito Santo, No aspecto familiar que eu considero, me permita, pastor, um dos ambientes mais propícios para mostrar se realmente é cheio do Espírito Exato. Santo. Porque tem gente que aprendeu a contracenar, não é? Na igreja ele é bem simpático, não é? Ele é educado, ele trata bem as é. pessoas, não é? Às vezes no um telefone, ah, sim, senhor, e fala muito bem. Mas dentro da vida relacional da família, o saudoso pastor José Leôncio da Silva, eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas é uma fala muito conhecida dele que diz que há pessoas que na em, na igreja é, é um santarrão, na rua é enrolão e na, na dentro de casa é, é um leão. Não é? Então, é. há pessoas que demonstram a espiritualidade, mas na vivência não mostram que realmente são cheias do Espírito Santo. Então, isso aqui é uma quebra de paradigma e esclarecedor, porque vai tirando essas, essas ideias distorcidas, principalmente por conta do advento da internet, e às vezes falsos mestres, pessoas que se, se utilizam do recurso da internet para estar disseminando o seu parecer, distorcendo ou quando não introduzindo o que a Bíblia não diz. Então, eu penso, pastor, que essa fala é importante para o professor aproveitar em sala de aula e tirar a dúvida de possíveis alunos que, de repente, de alguma forma estão nutrindo alguma dessas que se tem aqui ainda de forma muito limitada. Então, a vivência de um crente cheio do Espírito Santo, ela manifesta onde ela estiver, principalmente que aí é, 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 é o que é mais evidente, é quando nós estamos em família. Uhum. E as máscaras caem, né? Na rua alguém pode até contracenar superficialmente demonstrar mostrar uma coisa, mas diante da família, como tem aquela história bem famosa, né? Que um cidadão faleceu, uhum. <risos> e no seu sepultamento cada um que chegava dizia algo é, até bonito a respeito daquela pessoa. Descia elogios. Descia elogios, comentários agradáveis, e de repente a viúva de tanto ouvir aquilo chamou o filho disse assim vai lá ver se é teu pai mesmo <risos> é? porque em casa o comportamento era totalmente era diferente, diferente. É, a gente sorri mas é uma realidade que infelizmente persiste na mente de algumas pessoas que não entendem o que a Bíblia exige ou mostra ensina do que é ser o que é ser cheio do Espírito Santo
0: eu acho interessante irmão Giovanni a colocação do irmão Lucena ele falou sobre essa expressão né enchei-vos de ser cheio do Espírito Santo que em um contexto Refere-se ao batismo num outro contexto, refere-se à vida pia, né? Exato. A vida pia dominada, do, pelo, dominada espírito, pelo Espírito. Né? Aí eu lembrei agora de um texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, Paulo diz assim, digo, porém, o seguinte, capítulo 5, versículo 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aí, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, observe. Paulo se remete aqui a, a, aos Gálatas a essa realidade. Isso. Exatamente. A essa realidade. Andar no Espírito não é sair de casa e dizer assim, eu vou para onde Deus me dizer e, que eu vá. Eu não sei me onde ele vai me dizer. que eu, dizer. eu vá. Né? Não. Andar no Espírito... É viver a ética do reino. Nós não estudamos aqui, não foi sobre foi o reino. Isso. É viver a ética do reino. É entrar dentro do parâmetro que o próprio Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, 17. É, Paulo vai dizer assim, se alguém está em Cristo, nova, nova criatura. criatura é, as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. Então, é importante ser cheio do Espírito no aspecto dos dons, ser utilizado por, pelos dons espirituais, mas... Ah, o que se tem que considerar também e muito mais se considerar é o viver
3: de fato o, o, o fruto do Espírito na vida diária. Exato. Nós vamos perceber isso claramente, né? principalmente nas epístolas, onde os apóstolos eles sempre orientaram e ensinaram sobre o viver cristão dentro da sua casa, o seu relacionamento com a, a esposa, com o cônjuge, o seu relacionamento com os filhos, né? a, a Bíblia nos fala isso, sobre a, as responsabilidades dos pais, a responsabilidade dos cônjuges, a responsabilidade dos filhos, então eh, foi muito pertinente eh, o que o nosso evangelista Jonathan falou, que às vezes a pessoa pensa em ser cheio só no templo, só na ocasião do culto, onde está havendo aquele fervor espiritual, onde está havendo aquela manifestação dos dons espirituais. Mas é importante que esse ser cheio do Espírito se manifeste em nossa casa, se manifeste no ambiente de trabalho, se manifeste com as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. E a Bíblia, a lição, vai abordar é, temas de formas específicas aqui, não é? Como é que nós estamos tratando, por exemplo, o nosso cônjuge, Paulo vai falar sobre isso em Efésios capítulo 5, é um texto bem conhecido, muito lido em cultos para a família, cultos para casais, em casamentos, né? Capítulo 5, versículo 22, da carta aos Efésios, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, uma mulher avivada, uma mulher crente, avivada, cheia do Espírito, é uma mulher submissa, né? Aí ele vai dizer também que o marido, Versículo 25, Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, o marido avivado, o marido cheio do Espírito, é aquele marido que ama a sua esposa. No capítulo 6, versículo 1, ele diz, Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Ou seja, o filho avivado é aquele filho que respeita, que teme, que obedece aos pais. No versículo 4, ele diz, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, ou seja, o pai avivado não vai provocar a ira, a ira nos filhos. Então, esse, esse ser cheio do Espírito, esse ser avivado vai refletir em toda a nossa vida. Não é só no momento do culto, não é só no momento da adoração, não é só no momento da pregação ou do ensino da palavra de Deus, mas o, o crente avivado, esse avivamento vai fazer com que as pessoas que estão ao redor, estão cercando, vamos dizer assim, que estão na sua convivência, vai perceber. E a lição nos, nos ensina isso, não é? como nós devemos vivenciar essa vida avivada é, onde nós estamos inseridos, dentro do contexto que nós estamos inseridos.
0: É, Evangelista Alessandro, nosso tempo já já foi embora, mas rapidamente, é, que lições a gente pode extrair dessa lição desta semana para estar orientando o professor que nos acompanha?
2: Pois não, pastor. É, essa lição vem nos falar sobre uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade. Inclusive, foi alvo de uma das lições do Simpósio de Doutrinas Bíblicas que tivemos a semana passada, que a comunhão com Deus é uma, um aspecto muito importante na vida de alguém que é avivado que adora a Deus de forma, de forma correta. É, a lição, no final, ela vai citar aqui Hebreus 12, versículo 14, quando diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Uhum. Isso é um aspecto da vida vivada. Sem a santificação no relacionamento, por exemplo, matrimonial, pai e filho, e aí por diante. Né? Mas só para terminar o texto, porque a partir do versículo 10, do capítulo 6 de Efésios, Paulo vai falar sobre a armadura é? A armadura é o revestimento de quem está avivado. Ele fala também sobre esse avivamento do relacionamento entre patrão e empregado. Isso. E Perfeito também o empregado e o patrão. Isso. Não Perfeito. adianta de nada eu ter uma vida avivada em casa, mas no trabalho, pastor, não haver essa cononia, essa comunhão, submissão de ambos. Servindo não à vista mas servindo de boa vontade. Paulo diz, ele fala dos servos obedecer aos vossos senhores e depois ele fala dos senhores fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está nos céus. Então, a vida de comunhão ela é importante em todos os ambientes. Igreja foi falado, família foi falada, mas na vida social.
1: Bom, Lucena... Pois não, pastor, eu apenas reiteraria o que já foi, de alguma forma, tratado aqui, que é aproveitar a oportunidade de, ao ser lido esses textos e fazer essas devidas aplicações, sobretudo, motivar os alunos né, a colocar em prática e não ficar somente na teoria. Como já foi estudado, a lição que tratava sobre Ezequiel em que ele ficava somente como sendo um observador. É uma oportunidade de adentrar as águas e o nível da espiritualidade subir. Ah, bom.
3: É, domingo, estaremos fazendo uma espécie de um check-up, analisando a nossa vida, é, identificando até que nível, até que ponto está a nossa vida de avivado, de avivamento e procurar saber em que aspecto eu preciso melhorar. Deus está sendo minha prioridade, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso ser o melhor esposo, o melhor pai, o melhor filho, enfim. É uma lição de autoanálise para nós procurarmos melhorar e corrigir algumas falhas ou alguns defeitos, alguns pontos que precisam ser corrigidos ou melhorados para nós vivermos essa realidade de uma vida avivada.
0: Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a décima lição do trimestre com o título O Avivamento na Vida Pessoal. Na próxima semana estudaremos a décima primeira lição com o título O Avivamento e a Missão da Igreja. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todos sempre. Amém.